0: Allora il titolo del messaggio di questa mattina, per chi prende appunti, è A costo di chi? È? A costo di chi? È? Numeri 14 verso 20. Numeri 14 verso 20. Grazie, sì. Sì, sì, puoi andare, puoi andare. Numeri 14 verso 20. Allora l'Eterno disse, io perdono come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria dell'Eterno. Tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria, i miei prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto e mi hanno già tentato dieci volte e non hanno ubbidito alla mia voce, per certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb. Poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà. Ora la prima cosa che voglio insegnarvi questa mattina è che nel regno, quanti sanno che facciamo parte di un regno? quanti lo credono alzino la mano e dicano Amen tu non sei in una democrazia quanti l'hanno capito noi siamo in un regno nel regno non ci sono le mie idee non ci sono le mie supposizioni non ci sono i miei pensieri nel regno c'è solo la volontà del Re, quanti dicono Amen. E la volontà del Re va obbedita, non va discussa. Quanti dicono Amen agitano la propria mano. Alleluia, perché vi sto dicendo questo? Perché tutto quello che stiamo vivendo attorno a noi, vedere tutto quello che sta succedendo, ascoltare, i telegiornali e tutto quello che ci sta in questo momento circondando ci porta in una confusione e a volte anche i credenti vengono influenzati da ciò che vedono e ascoltano che non è in accordo alla parola di Dio quanti dicono Amen quanti di voi in questo periodo gli è venuta una paura onestamente a quanti gli è venuto meno il coraggio di osare con Dio perché? perché noi ci lasciamo influenzare dagli eventi naturali e dalle circostanze spesso anziché Lasciarci influenzare e condizionare da ciò che Dio dice. E il popolo di Israele stava proprio vivendo quello. Si era lamentato con Mosè, con Aronne e con Caleb e Giosuè. Si erano lamentati al punto di volerli lapidare perché erano stati presi da una grossa paura. Perché Dio cosa fece? Li fece uscire dalla schiavitù. Quanti sanno la storia di Israele? Dio li ha liberati con mano potente e li ha fatti entrare nel deserto. E nel deserto loro iniziarono a mormorare. Dì alla persona che accanto a te, anche con la mascherina, non ti preoccupare, non mormorare. Diglielo di nuovo adesso. Piuttosto... No, ascolta, aspetta, dovete dirgli per un'altra cosa. No, la stessa cosa.. Vabbè, glielo vuoi dire di nuovo? Diglielo di nuovo, non mormorare. Ok, adesso digli... Inizia a lodare. Inizia a lodare. Piuttosto loda il Signore. Ora, nel Regno non ci sono le mie idee. Sapete, io... Ho un re sopra di me. Io non posso fare la mia volontà. Potrei anche farla, ma dispiacerei al re. Allora ho imparato a sottomettere la mia volontà per fare la volontà del re. E questo deve essere il nostro tenore di vita. Fare la sua volontà piuttosto che la nostra. Amen? Ora, Dio disse a Mosè, guardate, io perdono come tu hai chiesto. Quindi il popolo si lamentò, mormorò, stava parlando di lapidare le autorità, perché è sempre colpa delle autorità. E iniziò a parlare contro i servi di Dio. E a un certo punto, dice la Bibbia, che la gloria di Dio si posò in quel luogo. Dio scese e difese i suoi servi e poi siccome Dio parlò di sterminarli Mosè ha dovuto intercedere come sempre per non sterminare il popolo e nella sua intercessione Dio lo ascolta e lo esaudisce gli dà grazia di poter vedere la sua richiesta di preghiera esaudita Ora, il popolo camminò nel deserto con lamentela, mormorio, incredulità, ostinatezza, non seguiva la visione di Dio, non seguiva la parola di Dio, non seguiva la voce di Dio, ma era sempre nella lamentela. E ce l'aveva sempre con Dio e con i suoi servi. Ora voglio che impariate questa mattina una cosa importantissima. Dio ha liberato Israele dall'Egitto. Con la sua mano potente lui li ha liberati. E li ha portati nel deserto. Ascoltatemi, ma non li ha portati nel deserto per farli morire nel deserto. Il deserto non è il luogo finale. Il deserto è un luogo di transito. Quanti dicono Amen? Perché Dio portò il popolo nel deserto? Perché attraverso il deserto Dio li ha umiliati. Per umiliare Israele. Per provare ciò che c'era nel suo cuore per fare in modo che imparassero a dipendere da Dio e non da loro stessi immaginate che il popolo di Israele siete 40 anni e in 40 anni quella generazione non fece altro sempre che mormorare mormorare, lamentarsi parlare contro Dio, contro i suoi servi contro il piano di Dio, contro il proposito di Dio incessantemente al punto che Dio ha dovuto dire a Mosè il verso 20 di numeri 14 guardate io perdono come tu hai chiesto quindi Dio perdonò il popolo ma verso 21 guardate tutta la terra sarà piena della mia gloria e poi ancora dice il verso 23 Certo essi non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri, nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Quindi Dio ha perdonato il popolo ma non li ha fatti entrare, non li farà entrare nel paese che giurò loro di dare» quindi Dio li perdona ma non li fa entrare nella terra promessa in una terra dove scorre latte e miele quella generazione morì nel deserto perché? perché era incredula perché era ostinata perché era convinta di potercela fare senza Dio e a a volte i cristiani vivono in questa maniera mettono in risalto le proprie idee, le proprie supposizioni, i propri pensieri, la propria visione anziché piegare, inclinare la propria volontà a quella del re e a quella del Signore e Dio poi dice, il verso 24 dice ma il mio servo Caleb, guardate Dio lo onora Dio gli dà grazia è Dio stesso che lo conosce personalmente, lo chiama pure per nome e gli dice il mio servo eh, Caleb insieme a Giosuè lui entrerà nella terra promessa perché? perché è animato da un altro spirito, qual è questo spirito? lo spirito della fede la lamentela è il contrario della fede, qualcuno dica amen per favore E voglio dirti una cosa, quando tu tu ubbidisci alla volontà di Dio e quando tu sei disposto a seguire le orme del Signore, voglio dirti una cosa, quando tu vieni all'ubbidienza e la benedizione scende sulla tua vita la benedizione non si fermerà soltanto su di te ma arriverà sopra i tuoi figli e sopra i figli dei tuoi figli fino alla millesima generazione quindi la tua obbedienza oggi farà in modo che farà scendere la benedizione sulla generazione futura la vittoria che tu oggi ottieni sui tuoi nemici non è solo per te quando tu vinci con Dio i tuoi nemici quella vittoria non è solo per te è anche per i tuoi figli perché una volta che tu uccidi il tuo nemico nemmeno più sarai il nemico dei tuoi figli quanti dicono amen. se tu oggi decidi di ubbidire allora l'ubbidienza farà in modo che la benedizione non solo scenderà su di te ma tu sarai un veicolo e farai scendere La benedizione sopra la tua casa, sopra i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. E voglio dirvi una cosa, questa non è soltanto biologica, ma è anche spirituale. Quindi sopra i figli nostri che siete voi e voi avrete figli e su di loro scenderà la benedizione di Dio. Il popolo camminò nella carne ma Giosuè e Caleb camminarono nello spirito. Non ebbero paura dei giganti, non ebbero paura delle fortezze, non ebbero paura delle montagne, non ebbero paura dei nemici. Quando tu ti trovi nel deserto, il deserto proverà il tuo cuore. Dio ti porta nel deserto per umiliarti. Se tu non ti umili, tu rischi di morire nel deserto, quella generazione che conobbe Dio, ascoltatemi, conobbe il Signore, dice il Signore che ha visto i suoi prodigi in Egitto, le piaghe che lui fece agli egiziani, li hanno visti, erano lì, erano loro che erano stati liberati con questa mano potente da parte del Signore, riconobbero che Dio, il Dio di Israele, li salvò, ma poi entrarono nel deserto e anziché credere in ciò che Dio stava dicendo, iniziarono a pensare e ad avere un'immagine, una visione distorta di quello che Dio stava per fare. Allora noi dobbiamo iniziare a regolare la nostra visione perché se Dio ti introduce in un deserto, c'è sempre dei motivi. E il Mosè e tutti i più grandi uomini di Dio passarono il deserto. Quanti di voi volete fare la volontà di Dio? O state vivendo o lo vivrete il deserto. Ma nel deserto non serve lamentarsi perché nel deserto, anche se il deserto serve a umiliarti, a provare il tuo cuore, a vedere ciò che c'è nel tuo cuore, perché spesso nemmeno noi sappiamo cosa c'è nel nostro cuore. Dio sì, Dio sa cosa c'è in noi e Lui lo pesa, lo mette alla prova e lo mette lì nel deserto, Mosè, prima di liberare il popolo, è stato 40 anni nel deserto, 40 anni nel deserto, quando lui scappò dall'Egitto, è stato 40 anni, poi altri 40 anni portando via il popolo di Israele, e siccome quella generazione peccò, ha dovuto, è dovuto rimanere 40 anni con loro nel deserto, Abramo ha vissuto il deserto, Giuseppe attraversò il deserto, Davide siede nel deserto, ascoltatemi, Gesù fu nel deserto, Gesù è stato 40 giorni e 40 notti nel deserto ed è importante anche che io vi spieghi che cosa significa il numero 40, come mai sempre queste quasi coincidenze 40 40 40 40? 40. Per gli ebrei il numero 40 è il momento rappresenta il momento in cui dobbiamo rimanere da soli con Dio 40 giorni di digiuno 40 giorni di deserto 40 anni di deserto Dio li voleva con sé ma loro non lo capirono loro arrivarono nel deserto e anziché Riconoscere l'amore che Dio aveva per loro e quello che Dio stava facendo dentro di loro iniziarono a mormorare, a parlare male, a desiderare di morire nel deserto, ritornare addirittura di andare di nuovo in Egitto a mangiare le cipolle ah ma potevamo stare in Egitto potevamo macibarci delle cipolle che gli egiziani ci davano eppure se lavoravamo per loro eppure se eravamo schiavi cosa ci fa? cosa ci fa? quando sei nel deserto tu stai da solo con Dio fratelli e sorelle è fondamentale stare con il corpo di Cristo stare congregati ma a volte dentro di noi, noi viviamo un deserto e in questo deserto Dio sta formando la tua vita. Dio sta lavorando in te. Dio sta cercando di farti crescere. Ascoltatemi ora, è, f- è importante quello che vi sto dicendo, scrivetelo se è il caso. I tuoi tempi di dimora nel deserto dipendono da te e non da Dio quanto durerà il deserto non dipende da Dio dipende da te da quanto tu ti arrendi da quanto tu ubbidisci se tu invece resisti a Dio si allungherà il tempo del deserto perché nel deserto Dio vuole piegare il tuo orgoglio, Dio vuole piegare la tua personalità, Dio vuole piegare il tuo carattere, Dio vuole umiliarti. Umiliarsi sapete cosa significa? Non significa dire ah sono un verme, no, umiliarsi significa avere un'attitudine per lasciarsi insegnare e essere come una pecora che si lascia guidare quindi non dipendenza da Dio è peccato dobbiamo imparare e Dio ci porta nel deserto perché Dio vuole guidare la nostra vita e nel deserto non puoi vivere per supposizioni non puoi vivere per emozioni nel deserto sbalzano tutte cose quando tu sei nel deserto non hai cibo a sufficienza non hai l'acqua che vorresti quando tu sei nel deserto le temperature salgono e scendono in una maniera incredibile perché di giorno arrivi anche a 50 gradi e la notte arriverai anche a meno 10 gradi quindi ci sono degli sbalzi dove la tua vita, il tuo corpo, la tua mente viene stordita. Quanti dicono Amen? Questo sapete cosa significa? Che noi dobbiamo imparare a fidarci e ad ancorarci alla parola di Dio proprio nel deserto tu devi aggrapparti di più alla parola di Dio non puoi quando sei nel deserto dire ma io penso così secondo me è così secondo quello che io sto vedendo è così perché quelli sono anche dei frutti delle tue illusioni delle tue emozioni no quando sei nel deserto tu devi aggrapparti alla parola che Dio ti ha dato il l'obiettivo di Dio non era far uscire un popolo dalla schiavitù e farlo morire nel deserto l'obiettivo l'obiettivo di Dio è far uscire un popolo dalla schiavitù e farli entrare in una terra promessa, quando tu passi il deserto, il deserto non è il luogo finale, il deserto è un luogo transitorio, dopo il deserto ci sarà la terra promessa e se tu lo attraverserai con le attitudini corrette tu uscirai come Caleb e Josué e uscirai vittorioso Sarai più forte di prima, perché il deserto serve anche a farti crescere. Serve a fare in modo che tu esca approvato dal deserto. Dio ti approva e ti fa crescere. Guardate in Matteo 3,13 velocemente. Gesù venne nel deserto e al Giordano Gesù arrivò al Giordano nel fiume per farsi battezzare da Giovanni perché perché Dio Padre gli ha detto da ora in poi tu entri al centro del mio proposito e io ufficializzo il ministero che ti ho affidato e il proposito che ti ho affidato Matteo 3,13 dice allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato ma Giovanni gli, gli opponeva fortemente dicendo io ho bisogno di essere battezzato da te tu vieni da me e Gesù gli rispose e gli disse lascia fare per ora perché così ci conviene per adempiere ogni giustizia allora lo lasciò fare e Gesù entrò appena, appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed i cieli si aprirono ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo che disse questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto il Giordano è anche un luogo di transizione tu attraversi il Giordano il popolo attraversò il Giordano e arrivò nella terra promessa Eliseo attraversò il Giordano e iniziò il suo ministero. Gesù entrò nel Giordano, uscì dalle acque e lì si adempì la parola profetica che Dio gli aveva dato, con la testimonianza che lui era il figlio prediletto del padre. Gesù entrò nel Giordano, uscì, si battezzò, Luca 4 verso 1, e andò nel deserto. Ascoltatemi, molte volte noi pensiamo che il deserto è un luogo satanico. Uno ha l'immagine del deserto come un posto diabolico. Uh, il deserto. No, fratelli e sorelle: il deserto è un luogo di transizione che Dio ha stabilito per farti del bene, per farti imparare che l'uomo non vive di pane, ma vive di ogni parola proceduta da Dio. Immaginate che per 40 che si aggrappa sulla parola di Dio e la parola di Dio metterà in fuga il demonio Amen! Oh Alleluia! Ora scrivetevi questa frase che alle otto e mezza non ho detto Conoscere il proposito di Dio e conoscere la propria identità ti permetterà di conoscere anche tutto ciò che è contro il proposito se tu sai chi sei in Cristo e sai qual è il proposito nella tua vita allora quando si presenteranno le avversità e le cose contrarie, negative tu saprai riconoscerle e saprai dire no, questo non mi appartiene Amen. Gesù entrò nel deserto in un modo, dice, condotto dallo Spirito. Dillo insieme a me, condotto dallo Spirito. Chi è che lo ha condotto nel deserto? Ditelo forte. Eh, Facciamoglielo sentire. Oh, lo Spirito di Dio. Luca 4,14. Gesù entra nel deserto supera le tentazioni e Gesù ripieno nella potenza dello spirito in che cosa? ditelo forte nella dello allora Gesù entra condotto dallo spirito e Gesù esce dal deserto con la potenza. con la potenza. ditelo forte con la quanti vogliono potenza dovete attraversare il deserto quando tu attraversi il deserto incontrerai serpenti, scorpioni ma tutta la potenza del nemico non potrà farti del male perché tu hai autorità nel suo nome quando tu attraversi il deserto tu stai crescendo di fede in fede quando tu stai nel deserto e lo affronti e lo attraversi c'è un miracolo potente una nuova potenza si poserà su di te Alleluia! Questo significa che Dio ti vuole accreditare e Dio ti vuole fare crescere. Ecco perché usa il deserto. Il deserto è solo un luogo di transizione dove tu verrai umiliato e lo so che non fa bene essere umiliati, lo so che vogliamo sempre ragione, lo so che noi come pensiamo noi è il punto di vista migliore nel deserto tu devi umiliarti se Dio ti porta nel deserto è perché sta lavorando nella tua vita permetti a Dio di scendere in profondità e di sradicare tutte le piante che il padre non ha piantato e fai in modo che esci dal deserto con la potenza di Dio e dopo di questo sapete cosa succede? che dopo che esce con la potenza con l'unzione dillo l'unzione Dilo di nuovo, l'unzione. l'unzione. Sappiate una cosa, l'unzione ti porterà nella posizione che Dio ha stabilito. Molti vogliono una posizione senza l'unzione. L'etichetta, pastore io so che Dio mi chiama a fare il pastore il reverendo, l'apostolo, il profeta, il mega superuomo. Ok, tu vuoi una posizione, ma se non c'è l'unzione, tu non farai nulla, fallirai. Perché non è la posizione che ti dà l'unzione. E al contrario, è l'unzione che ti dà la posizione. Davide prima fu unto e poi divenne re, quanti dicono amen, Amen. Gesù uscì dal deserto con l'unzione di Dio e la potenza di Dio e nel verso 17 di Luca 4 Gesù entrò nella sinagoga, si sedette nella sedia, nella poltrona del Messia, alleluia! Le fu dato il profeta Isaia e iniziò a leggere lo spirito del Signore sopra di me. Ascoltatemi, l'unzione ti porterà nella posizione che Dio ha stabilito. Non è al contrario, non è la posizione che ti darà l'unzione. Tu puoi anche occupare una posizione nel corpo di Cristo, ma se è una posizione sbagliata tu fallirai. Sarai come un cembalo risuonante, sarai come un cedro che suona, un'arpa che suona, ma che non dà il suo frutto. Sarà un bel suono, ma privo di vita. Quando c'è l'unzione, l'unzione ti accompagna alla posizione. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, nel deserto affrontò le tentazioni, vinse le tentazioni, il diavolo fuggì, gli angeli lo aiutarono, uscì dal deserto con un manto nuovo e si sedette nella sedia e nella poltrona del Messia e dichiarò apertamente ciò che Isaia aveva detto del Messia lo spirito del Signore è sopra di me per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la libertà ai prigionieri per dare il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi e per annunciare l'anno accettevole del Signore Gesù fu ripieno di Spirito Santo e operò nel suo ministerio segni, prodigi, miracoli e soprattutto la morte sulla croce e alla sua resurrezione Gesù delega la Chiesa e dà la sua missione la sua visione alla chiesa molti mi chiedono dice pastore qual è la visione di questa chiesa la nostra visione è la visione del re cioè noi vogliamo e desideriamo riconciliare i peccatori al signore e fare in modo che diventino discepoli del signore questa è la visione che la chiesa ha Questo è il motivo per cui ci sacrifichiamo e stiamo offrendo la nostra vita. E Gesù dà il mandato alla sua Chiesa. I peccatori si devono convertire e poi devono diventare discepoli. Ora, un discepolo è diverso dal membro della Chiesa. La Chiesa, ci può essere anche una Chiesa numerosa, Ma se è una chiesa di membri e non di discepoli, chi sono i discepoli e chi sono i membri? I membri sono tutti coloro che vanno a Gesù per un bisogno, vengono in chiesa, gli piace, hanno bisogno di un miracolo, hanno bisogno di qualcosa e Gesù nel suo infinito amore li aiuta, li benedice, li guarisce, li libera. Chi sono invece i discepoli? I discepoli sono coloro che hanno deciso di apprendere, di studiare e di diventare come Gesù, di seguire Gesù e di stare con Lui. Ora, ci sono alcune persone presenti nella Chiesa universale. Noi incontriamo diverse categorie di persone. La prima categoria che incontriamo è quella categoria dove tutti vogliono essere solo discepoli di Gesù e non si lasciano condurre e correggere e curare dalle autorità che Dio ha stabilito. Ci sono persone che dicono io seguo solo Gesù. lui è il mio signore e io sono discepolo suo e faccio come mi piace e pare perché Gesù mi parla lui mi dice tutto fratelli e sorelle questa è una menzogna diabolica questa è una bugia di Satana per cercare di isolare le persone e per condurle al baratro e per farle diventare vulnerabili e poi il diavolo se li inghiotterà vive perché se tu sei un vero discepolo di Gesù tu dovresti obbedire al comando che Gesù ha dato Dio ha stabilito nella sua chiesa le autorità e la chiesa deve entrare nella cultura dell'onore verso le autorità perché la Bibbia dice di onorare con doppio onore le autorità E ci sono invece persone che sono flippate, che loro hanno Gesù, loro se lo pregano da casa, ma loro leggono la Bibbia, ma loro pregano a casa, fratelli e sorelle, questa è una bugia diabolica. Perché Gesù ha stabilito il suo corpo Gesù ha stabilito la sua chiesa Gesù ha raggruppato persone di ogni ceto sociale E di ogni nazionalità ed etnia E lui li ha messi insieme per un proposito in comune Certo, è più facile per le persone rimanere a casa Così hanno sempre ragione loro E forse a volte no, litigano con se stessi perché si prendono pure a schiaffi loro perché stanno così male che poi litigheranno con se stessi fratelli e sorelle la solitudine stare a casa o avere una chiesa online non è la volontà di Dio smettiamola con queste bugie la chiesa su Facebook è soltanto una menzogna facebook può essere solo un veicolo per far arrivare la parola ma dio comanda la sua chiesa di radunarsi di stare insieme nell'unità nel pari sentimento ognuno al suo posto rispettando le autorità rispettando la parola di dio rispettando la presenza di dio amandoci gli uni gli altri sopportandoci gli uni gli altri presi dalla menzogna, ne fanno una propria dottrina. E la cosa che più mi dispiace è che tanti stanno iniziando a vivere così, perché in realtà hanno paura di uscire da casa, hanno paura del Covid, hanno paura del virus. Ma dov'è la tua fede? Se tu dici di essere un discepolo del Signore, dov'è la tua fede? come se tu non dovessi andare al lavoro o non dovresti andare nemmeno al supermercato a fare la spesa come mai vai a fare la spesa al supermercato e non vieni invece in, in chiesa perché hai paura del virus è una cosa contraddittoria vai al supermercato e incontri di tutto vieni in chiesa dove c'è la presenza di Dio Dio ti protegge certo non dobbiamo essere disavveduti, cerchiamo di fare le cose a norma e proprio per questo Dio ci protegge ecco perché ancora siamo aperti per la grazia di Dio per la sua gloria noi non abbiamo paura del covid noi non abbiamo paura dei virus il mio signore Gesù li mette K.O. i virus prima categoria persone che seguono Gesù soltanto non le autorità seconda categoria coloro che credono di essere maestri pur non essendo nemmeno discepoli ci sono persone che sono convinte di essere ciò che in realtà non sono persone che vogliono fare comprendere ad altri che loro sono delle autorità ascoltatemi voi non potete essere un padre e una madre se prima non siete stati un figlio o una figlia non potete essere maestri se prima non vi umiliate ed essere discepoli non è nel principio di Dio Dio non prenderà mai una persona che non fa niente in chiesa che non serve la chiesa che non cammina con ubbidienza e la metterà in un'autorità non è la volontà di Dio perché prima Dio ti farà passare il deserto e nel deserto proverà la tua fedeltà perché la prima caratteristica di un discepolo non è l'abilità, non è il dono carismatico. Tu puoi avere tutti i doni carismatici in manifestazione, ma se non c'è fedeltà, Dio non lo userà quel dono. Dio non userà quel dono. Se tu prima non sei fedele alle autorità, non sei fedele a ciò che ti viene assegnato non puoi servire Dio a testa tua come piace a te perché c'è un ordine Dio è un Dio di ordine e ci sono persone che sono convinte di essere maestri ma tu non puoi essere un maestro se prima non impari e non diventi come un discepolo obbediente Eliseo divenne un profeta ma prima di essere un profeta Eliseo era un discepolo anzi un figlio di Elia Timoteo prima di diventare pastore era un figlio dell'apostolo Paolo Giosuè, prima di diventare il grande condottiero e il liberatore, colui che conquistava le terre per Israele, lui non si allontanava da Mosè e quando Mosè andava nella tenda di convegno la gloria arrivava e Giosu era fuori la tenda a imparare, ad ascoltare, a stare lì, a poter capire cosa stesse succedendo e quando Mosè usciva dalla tenda, dice la Bibbia, Giosuè rimaneva lì e non se ne andava dalla tenda di convegno tu non puoi essere un Giosuè se prima non sarai sottomesso a un Mosè tu non potrai essere un Eliseo se prima non sei sottomesso ad un Elia Dio non ti prenderà così come sei e ti porterà subito lì nel proposito, nella posizione prima dovrà provarti, romperti dovrà provare la tua fedeltà, il tuo carattere cosa se ne fa dei tuoi doni che lui stesso ti ha dato perché non sono tuoi, sono i suoi Morti si vantano dei doni, ehi, io ho il dono di fare questo, ho il dono di quest'altro, Dio mi ha chiamato a quest'altro, io sono contento per te se Dio ti ha chiamato a qualcosa di meraviglioso, ma prima permetti a Dio di formare il tuo carattere prima permetti a Dio di romperti prima permetti a Dio di vedere la tua fedeltà la tua obbedienza, la tua costanza la tua perseveranza la tua determinazione, la tua umiltà abbassa il tuo orgoglio e sii umile (ride) Gesù prese una bacinella Gesù Prese una bacinella e si cinse un asciugatoio e lavò i piedi ai discepoli il maestro, il Signore diede un esempio eterno ora se Gesù vi dicesse lava i miei piedi io credo che qui faremo a gara E se Gesù ti dicesse lava i piedi di tuo fratello, lava i piedi di tua sorella, chi è che farebbe a gara? Per Gesù forse sì, lui è il re, lui è degno e non lo metto in dubbio, ma se io dovessi dirti servi tuo fratello, servi tua sorella, fai qualcosa per lei, fai qualcosa per Lui, quanti lo farebbero? Ecco perché Dio deve romperti, ecco perché Dio deve trasformare la tua vita prima di farti entrare nella sedia del Messia. Gesù fu provato nel deserto. L'uomo Gesù fu rotto nel deserto per uscire poi con la pienezza della potenza. Terza categoria, i discepoli fedeli, coloro che hanno deciso di seguire le orme del Signore. Fedeli, fedeli in ogni cosa. In loro c'è soltanto un desiderio, fare la volontà di Dio, costi quel che costi. Non guardano la convenienza, non guardano quello che a loro rimane, guardano il proposito che Dio ha, non guardano in quale posizione andare. Non gliene frega, perché vogliono soltanto servire il Re e servire la Chiesa. Luca 14,25 Molta gente andava da lui Ed egli si rivolse verso la folla E disse Se uno viene a me E non odia suo padre Sua madre Sua moglie I propri figli I fratelli Le sorelle E persino la sua propria vita Non può essere mio discepolo Chi non porta la sua croce e non vieni dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia poste le fondamenta e non la possa finire tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire ma non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro 20.000? se non mentre quello è ancora lontano gli manderà un'ambasciata a chiedere e a trattare la pace così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha quanti possedete qualcosa siete pronti a rinunciare non può essere mio discepolo il sale certo è buono ma se anche il sale diventa insipido con che cosa si darà il sapore non serve né per il terreno né per il concime lo si butta via chi ha orecchie da udire oda Gesù cammina verso Gerusalemme il suo obiettivo il proposito era la croce una folla innumerevole lo segue Ascoltatemi, ci sono tanti cristiani che vivono il cristianesimo per popolarità, perché lo fanno tutti, perché i miei amici sono cristiani, perché tutti sono cristiani anche io divento cristiano. Hanno una visione distorta di quella del regno, la folla seguiva Gesù ma non stava seguendo Gesù con la visione che Gesù aveva la folla credeva che Gesù stesse andando a Gerusalemme a prendere il popolo, il governo romano e capovolgerlo erano convinti che Gesù fosse un rivoluzionario e che stava intendendo fare una rivolta non avevano compreso il cuore del maestro allora Gesù vede tutta questa folla se fosse stato uno di noi dice wow quante persone che ci seguono invece Gesù fa qualcosa di meno popolare qualcosa di strong si gira verso la folla e usa un linguaggio duro e gli dice chi vuole essere un mio discepolo chi vuole venire dietro a me deve odiare suo padre sua madre sua moglie, i suoi figli, sua sorella, suo fratello e deve perfino odiare la propria stessa vita prenda la sua croce e mi inizia a seguire cosa stava insegnando Gesù alla folla? cosa ha voluto far comprendere alla folla? la folla stava guardando un Gesù con degli occhi naturali Ora Gesù arriverà e sicuramente noi faremo una rivolta e uccideremo tutto il governo romano e così libereremo Gerusalemme dalla dalla potenza dei romani. Non avevano compreso nulla, non avevano compreso che Gesù stava arrivando a Gerusalemme, stava andando a Gerusalemme per morire sulla croce. loro volevano un messia rivoluzionario e Gesù era l'agnello di Dio non lo compresero non capirono il cuore del maestro e iniziarono ad avere una visione distorta allora Gesù si girò e parlò chiaramente con loro e gli disse se tu non odi Tuo padre, tua madre, tua sorella, i tuoi figli, tua moglie, tuo marito, il tuo fratello, tua sorella e perfino la tua stessa vita. Gesù parla di odio, di odiare, ma come Gesù è un Dio d'amore, eppure lì fu tagliente, fu deciso fu rigido nel suo parlare non puoi seguirmi se non muori non puoi seguirmi se non odi tutte le altre relazioni immaginate una relazione una relazione d'amore tra marito e moglie tra padre e figli immagina i tuoi figli Gesù ti dice devi odiarli devi odiare i tuoi figli altrimenti non potrai seguirmi cosa significa questo? significa che non può esserci una relazione d'amore prioritaria rispetto a quella che tu hai con Gesù Gesù viene al primo posto prima di mia moglie prima di miei figli Prima di ognuno di voi, prima della mia stessa vita, prima viene il mio re e poi vengono tutte le altre cose, ma molte persone, noi preghiamo per le persone perché non hanno un lavoro e Dio gli provvede il lavoro e poi a motivo del lavoro non vengono più in chiesa preghiamo affinché il maschetto abbia la compagnetta della sua vita poi Dio provvede la compagna e a motivo della compagna non seguono più Gesù la moglie ti dice non andiamo in chiesa andiamo al centro commerciale oggi e tu anziché dire no prima viene il mio re e poi vengono tutte le altre cose. Tanti cristiani vivono così, fratelli. E Gesù dice alla folla, non mi importa quanto rimarrete, non mi importa chi finirà di seguirmi, ma io sarò chiaro con voi, non puoi seguirmi se tu ami qualcuno prima di me, non sei adatto al regno. E Gesù dà un insegnamento determinato, tagliente e questa mattina Dio sta parlando alle vostre vite non puoi servire Dio e mammona non puoi mettere la tua relazione familiare prima di Cristo e prima del servizio di Lui ci sono stati fratelli che sono stati lasciati dalla moglie perché si sono convertiti si sono convertiti a Cristo e dopo un periodo di tempo la moglie l'ha dovuto lasciare perché lei non si era convertita e gli ha fatto trovare le valigie e gli ha detto vai via persone che vengono messe fuori dalla propria residenza di famiglia perché sono cristiani fratelli non succede soltanto ai tempi di Gesù anche oggi sta succedendo Gesù ha detto i primi che vi odieranno saranno quelli di casa vostra Gesù è venuto a mettere la spada Gesù è venuto a portare una spada in famiglia quando mi sono convertito mia madre non poteva credere che ero convertito in una chiesa sana lei pensava e aveva paura che stessi andando in qualche setta, in qualche cosa del genere e una sera arrivavo io dalla riunione, dal lavoro e lei mi disse io ti ho preparato le valigie se tu vuoi andare vai, non voglio più che vai in questa chiesa e io ho detto ok, io prenderò le mie valigie e me ne andrò, ma io non posso rinnegare Gesù e lì mia, mo- mia madre ha visto che cioè, ero così determinato, mi fa no, no, no no no, ma allora non è una setta, ma allora se io fossi stato lì no hai ragione non ci vado più quanto vale Gesù per te? che valore ha Gesù per te? basta che lui ti dà qualcosa forse un posto di lavoro nuovo migliore e tu ti dimentichi di Gesù forse ti darà il fidanzato la fidanzata e tu ti dimenticherai di Gesù ti darà una famiglia una moglie, dei figli e ti dimenticherai di Gesù. Quanti sono pronti a dire ogni relazione che io ho non influenzerà mai la relazione che io ho con Gesù. Mai prima viene il mio Signore, il mio Re e poi vengono tutte le altre cose. Fai un applauso di lode al Signore. Il tuo amore per Gesù deve essere supremo, prioritario, poi tutto il resto. Gesù non stava dicendo che devi ammazzare i tuoi genitori o devi odiarli, ma a confronto dell'amore che tu hai per lui deve quasi sembrare un odio. Nessuno si può mettere tra te e Dio e non dovete permetterlo. Ora in queste parabole, in questi insegnamenti, noi incontriamo cinque categorie di persone. La prima categoria è l'inconcludente. L'inconcludente, mi sentite bene? In fondo mi sentite? Inconcludente, cioè colui che inizia ma non porta a termine ciò che ha iniziato e Gesù parlò di un uomo che stava costruendo una torre la stava iniziando a costruire ma non fece bene i conti e a metà si fermò ci sono tanti cristiani che vivono in questa maniera conoscono Gesù, sono tutti felici, alleluia, tutti pieni di, di adrenalina perché stanno servendo Gesù, poi entrano nel deserto, e no, e non mi dai acqua, e non mi fai mangiare, e mi hai lasciato solo, e allora io me ne ritorno di nuovo alla vita che facevo prima, inconcludenti, Gli inconcludenti sono quelli che iniziano, sapete? Ci sono tanti che iniziano, continuano, poi appena le cose non vanno come dicono loro, mollano tutto e se ne vanno. Nella mia vita ho imparato a iniziare, a continuare, a perseverare, fino a quando vedrò il proposito di Dio adempiuto se Dio ha detto che darà un risveglio Dio manderà un risveglio se Dio ha detto che ci sarà una chiesa grande a Milano una chiesa grande a Milano ci sarà non lo so quando ma so che lo farà impariamo a essere perseveranti costanti determinati seconda categoria di persone i convenienti i convenienti i convenienti sono coloro che vogliono arrecare un vantaggio a se stessi coloro che devono avere sempre qualcosa a favore loro Marco è uno dei nostri supervisori è un figlio se lui fosse conveniente lui starebbe al mio fianco per avere un luogo di posizione per essere conosciuto per fare gli studi per predicare per forse un giorno diventare pastore se la mentalità è della convenienza, lui avrebbe questa attitudine. Ma se la sua mentalità è di figlio, lui mi ama e sta al mio fianco perché sa che io lo amo e lui è mio figlio. E non c'è una convenienza, c'è un amore che ci lega. Qual è l'attitudine che tu hai? Qualcuno pensare che c'è un escalation da fare che la vita cristiana io entro in chiesa oggi sono un membro ma poi io farò gli studi io farò questo io farò quell'altro e arriverò poi nella mia posizione sicuramente ma è sbagliata l'attitudine: se tu lo fai per questo tu stai peccando verso Dio perché nel regno dello spirito c'è più gioia nel dare che nel ricevere se vogliamo essere amati dobbiamo amare se dobbiamo essere serviti dobbiamo prima servire se vogliamo essere quelli maggiori dobbiamo essere gli ultimi non convenienza non fatevi prendere dalla convenienza la vostra convenienza è stare con il Signore e stare nella sua grazia non per raggiungere i propri scopi. Terza categoria, l'esaminatore, l'esaminatore, colui che deve essere tutto secondo i suoi dati, colui che calcola, e tutto deve essere come lui dice, e se l'autorità dice una cosa diversa, e no, eh no, perché deve stare secondo quello che dico io. Fratelli e sorelle, come ho detto all'inizio, lo ripeto, non siamo in una democrazia, siamo in un regno e Dio ha stabilito delle autorità, Dio ha stabilito dei consiglieri per le autorità. Quanti dicono amen? Non tutto quello che tu vivrai ti piacerà, ma non è per soddisfare te è per soddisfare il re tutto quello che facciamo io non lo faccio per soddisfare voi io vi amo nell'amore del signore prego per voi digiuno per voi intercedo per voi mi preparo per voi mi sacrifico per voi ma io non lo faccio per voi io lo faccio per il mio re perché lui mi ha chiamato a fare questo non esaminare non essere un calcolatore abbi più fiducia nel Signore abbi più fiducia nelle autorità quarta i seguaci i seguaci ci sono coloro che hanno deciso di seguire chi sono i seguaci? i seguaci sono coloro che appartengono al popolo di Dio alla famiglia di Dio coloro che inseguono l'insegnamento e l'ammaestramento i seguaci sono i discepoli pronti a servire pronti a sacrificarsi volete sapere quanto amore voi avete per la chiesa quanti vogliono sapere quanto amore avete nel vostro cuore per la chiesa Guardate il servizio che fate. Se tu ami, servi. Se tu ami gli altri di un amore maturo, tu prenderai a servire i tuoi fratelli e le tue sorelle. È come quando sei a casa di qualcuno. Tu vai a casa di qualcuno. Ora non ci puoi andare perché c'è il lockdown e non ce lo permettono. Però quando eravamo normali, e potevamo andare a casa di qualcuno io arrivavo a casa di un fratello che mi invitava e quale onore una tavola apparecchiata le migliori posate i migliori piatti la sorella tutta indaffarata lì messa che sta cucinando per il pastore wow si prende il servizio inizia a servire il pastore, la pastora, la sua famiglia, gli altri fratelli, si inizia a muovere. Se tu ami, tu inizi a servire gli altri. Non solo vuoi ricevere, non solo vuoi essere servito, ma inizi a servire gli altri. Dici, ma cosa c'è da fare? Sorella, forse c'è da pulire i bagni. Perfetto, io me la collo. Pastore, io me la collo. Quanti se la accollano? lavare i cessi oh non è. è una cosa normale forse oggi non ci stai andando ma domenica prossima ti capiterà di andare a fare la pipì e allora faglielo trovare pulito a qualcuno amen il mio primo servizio è stato lavare i cessi a Palermo nella mia chiesa arrivavo stanco dal lavoro Dopo una giornata, otto ore lavorative, lavoravo prima in un negozio di abbigliamento nel 93, lavoravo lì, ero uscito di sabato, ero andato alla riunione dei giovani e anziché ascoltare la parola già era finito tutto, mi chiamò un pastore e mi disse vieni qua, tu, io, sì 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 tu, vieni vieni, ho una cosa da farti fare, altra cosa mi farò fare. Prendi il moscio, prendi le pezze, prendi le spugne, prendi i detersivi, là sotto c'è il cesso, vado a lavare. Io ero neoconvertito, pochi mesi di esperienza, ma io poi ho detto, ma io non posso tirarmi indietro. Ho levato lo, la borsetta, il giubbotto, ho preso le cose e sono andato a lavarlo. Ho uh. fatto brillare quel bagno. Perché ci vanno i santi per onorare il mio re. Non importa quello che sei chiamato a fare, è l'amore che hai per gli altri. Oggi sono qui, ma chissà se fossi arrivato qui se prima non avessi ubbidito a ciò che mi aveva detto. Amen. Quinta classifica. Possiamo spegnere un poco, per favore, perché la gola è già andata via, la mia voce. La quinta categoria, i martiri. Tremano, tremano. Lo ripeto per chi non ha udito in fondo. I martiri. Questa è la quinta classifica. Cosa significa essere martire? Dal greco la parola martire è colui, è il testimone qualificato del Vangelo e della fede, che non ha paura di perdere la sua propria vita. I martiri. Quando parliamo di martiri, parliamo di persone che sono pronte a morire per Gesù. Che sono pronte a morire per la fede. Quanti sono pronti a morire per Gesù? Eh, Amen, ma le mani non si alzano. Quanti sono pronti a morire per Gesù? Sul serio, se dovesse entrare oggi uno con la rivoltella, nella la piazza nella tua tempia. Cosa faresti? Sei pronto a morire per Gesù? Quanti sono pronti a morire per Gesù? Ascoltatemi, fratelli, tu puoi essere anche un seguace che apprende l'insegnamento, che è innamorato del Signore, che è innamorato della Sua parola ma dal seguace al martire c'è un salto di qualità ci stiamo avvicinando a tempi profetici e apocalittici sappiamo che la chiesa è governata dal Signore, dal Suo Spirito ma non sappiamo quello che succederà oggi ci hanno vincolati a non poterci vedere, a non poter stare insieme è una grazia di Dio che siamo qui però capite bene che dobbiamo essere pronti a tutto pronti a tutto per Gesù pronti a tutto per il Vangelo, forse ti impediranno di evangelizzare, forse ti prenderanno e ti arresteranno, perché sei un cristiano nato di nuovo, sei pronto a dare la tua vita per Gesù. Sapete qualcuno ha detto, è più facile morire una volta per Gesù. Che morire tutti i giorni. Quanti martiri ci sono qui? Ogni giorno significa che devi morire. Non solo devi essere pronto, se, ma ogni giorno devi imparare a morire a te stesso. Se tu non muori, se la tua carne non muore, Cristo non potrà rivelarsi, se tu mormori vuol dire che stai vivendo, se tu ti lamenti vuol dire che sei bello vivo, altro che morto, altro che martire, iniziamo dalle piccole cose, Iniziamo ad essere dei martiri, non lamentandoci, ubbidendo, amando gli altri, sopportando gli altri, avendo fiducia negli altri, soprattutto nel Signore. Il martire. È colui che ha deciso di essere un testimone fedele fino alla fine, fino alla fine, non si tira indietro, non è il seguace, è il martire, costi quel che costi, io servirò il mio Signore. Ora Matteo 26,14 e così concludiamo abbiamo quasi finito Matteo 26 dal verso 14 al verso 16 allora uno dei dodici di nome Giuda Iscariota andò dai capi dei farisei dei sacerdoti e disse loro piano piano amore e disse loro, quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento. E da quell'ora egli cercava l'opportunità di tradirlo. quanto mi date sappiate che il diavolo vi offrirà qualcosa per tu consegnare Gesù per tu abbandonare Gesù Giuda nel suo cuore Vendete Gesù per 30 sicli. 30 sicli d'argento rappresentano circa 25 euro. Che valore ha Gesù per te? Che valore gli dai a Gesù? Che posto occupa nel tuo cuore? Giuda per 30 sicli a costo di che? A costo di che? Venderai Gesù. Perché molti guardiamo Giuda che tradì il Signore. Ma sapete quanti cristiani svendono Gesù? Sapete quanti cristiani svendono il Vangelo forse per una compagna forse per i figli forse per per il lavoro forse per un'offesa un'offesa che qualcuno può farti forse ti tirerà fuori dalla chiesa questo è il valore che Gesù ha per te valore ha Giuda decise di vendere Gesù perché stava in conflitto con Gesù non gli piaceva non era il Messia che lui desiderava era come il pensiero della folla che pensava che Gesù di Nazareth doveva andare a fare una rivoluzione Giuda aveva questa visione non comprese il cuore del maestro non capì il cuore di Dio lui stava seguendo un perdente uno che doveva morire tu vai a Gerusalemme per morire? no tu dovresti essere il Messia colui che va a Gerusalemme per vincere, per trionfare, per sederti sul trono di Gerusalemme e così regniamo insieme a te. Questo era il pensiero che Giuda aveva, un conflitto, una visione distorta. E dice che lui si recò dai capi dei sacerdoti. E gli disse, quanto mi volete dare perché io ve lo venda? 30 sicli, 25 euro, 30 sicli, il prezzo di uno schiavo ai tempi di Gesù. Tu potevi comprare uno schiavo con 30 sicli, con 25 euro. Gesù fu venduto come uno schiavo, lui che è il re, lui che è il messia, il signore, fu venduto come uno schiavo, 30 sigli, e mangiava con lui, attingeva il boccone dal suo piatto. Per attingere il boccone dovevi stare a fianco di Gesù, perché lui aveva il piatto e e lui lo presta lì. Fu onorato di stare a tavola con i dodici. Fu mandato per guarire i malati. Fu mandato per mondare i lebrosi. Fu mandato, approvato dal Signore, ma non comprese il cuore del Maestro. Non aveva la stessa visione, aveva una visione carnale, distorta, politica, militare, non spirituale e Gesù era a tavola con loro e celebrò l'ultima cena con loro e sapete Giuda era lì nonostante Gesù sapeva che lo stava per vendere Giuda era lì guardate come lo amò fino alla fine Giuda lo vendette per 30 sigli, ci sono cristiani che lo vendono anche per meno, per un torto subito, forse per una mancanza, forse perché non ricevono la promessa di chissà che cosa, perché molti stanno con il Signore con una mano così e l'altra mano così sono pronti a prendere tutto ma non sono pronti a dare niente e se non gli viene dato quello che loro vogliono girano i tacchi e se ne vanno però noi giudichiamo Giuda che lo vendette per 30 sigli che lo consegnò ai militari un bacio un bacio di tradimento state attenti non fatevi baciare da tutti non fatevi abbracciare da tutti amatevi tutti ma state attenti dobbiamo entrare Nel territorio dell'amore vero, senza ipocrisia, senza simulazione, senza vantaggio. Io sto con te, pastore, perché tanto puoi so che tu mi darai qualcosa. No, io sto con te perché ti amo, perché voglio stare con te ma che mi piace stare con te, non perché posso avere qualcosa. Verso 27, anzi verso 24, il figlio dell'uomo certo se ne va secondo ciò che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato e Giuda, colui che lo avrebbe tradito prese a dire maestro sono io quello ed egli rispose tu lo hai detto ora mentre mangiavano Gesù prese il pane e lo benedisse lo ruppe e lo diede ai discepoli Desidero che possiate prendere il pane in questo momento. Prendete il pane che avete portato. Di solito lo, lo diamo noi, ma per il protocollo dobbiamo aver fatto così. Gesù prese il pane. Lo benedisse lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene questo è il mio corpo Gesù era a tavola con i suoi dodici Chi è che può partecipare alla santa cena del Signore? Coloro che sono discepoli, coloro che già sono battezzati nelle acque, che hanno ufficialmente testimoniato che loro sono dei seguaci di Cristo. Coloro che non hanno vizi, coloro che hanno una vita ordinaria, ordinata, scusate, una vita non nel peccato che hanno deciso di seguire Gesù sposati non conviventi se tu però non ti sei ancora potuto battezzare a motivo di quello che abbiamo vissuto in questo tempo del covid ma ai prossimi battesimi vuoi battezzarti e dare la tua testimonianza e quindi dire pubblicamente che sei un discepolo di Cristo, allora potrai partecipare. Chiudiamo tutti i nostri occhi. Gesù spezzò il pane, li stava spezzando il pane profeticamente. Quel pane Rappresentava il suo corpo sulla croce. Tu puoi essere un discepolo e puoi partecipare alla Santa Mensa del Signore, alla cena, sapendo che sei parte di un unico corpo sei una parte importante del corpo non è la posizione non è la posizione il ruolo è l'identità di figlio è perché tu hai scelto di seguire Gesù di essere un discepolo di Gesù. E quindi tutti insieme oggi possiamo mangiare e benedire questo pane, sapendo che Gesù soffrì, fu flagellato, picchiato, bastonato, gli fu sputato addosso, fu crocifisso sulla croce. Il suo corpo fu spezzato. Ferma, 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 senza fare rumore. Non ti preoccupare. Non voglio distrazioni, per favore. Tutti gli occhi chiusi. Grazie, Antonio. Il suo corpo fu spezzato. Lui pagò per te. non solo Giuda lo tradì e lo vendette ma il suo corpo fu spezzato fu martoriato Isaia dice non lo riconoscevamo non aveva né figura né bellezza da attirare il nostro sguardo Questo Lui l'ha fatto per amore. E lo ha fatto per te e per me. Con questa consapevolezza prendiamo tutti il pane rendendo grazie al Signore per il corpo di Cristo. Non solo per il suo sacrificio ma per la Chiesa siamo grati al Signore per il suo corpo nel nome di Gesù. Amen. Il pane è figura della comunione, dell'unità, della relazione fra fratelli. Oggi l'abbiamo dovuto fare così, a motivo del protocollo, ma di solito viene spezzato il pane azimo e viene distribuito a tutti. Allo stesso modo dice la scrittura, Gesù prese il calice. Quale calice? Secondo le usanze ebraiche, Nell'ultima cena, nella cena pasquale, gli ebrei mettevano sette calici. Noi l'abbiamo un po' rappresentato così, come vedete qui in questa tavola. Sette calici. Un calice è messo sotto sopra rispetto agli altri sei perché perché quello è il calice del Messia ogni calice rappresenta il patto che Dio ha fatto con i suoi uomini per Israele e l'ultimo calice che era diverso era il calice del Messia quando Gesù dice la Bibbia prese il calice Gesù prese il calice del Messia e lo capovolse lo riempì di vino lo alzò, lo benedisse e disse questo è il mio sangue che è sparso per voi fate questo in memoria di me lì Gesù stava testimoniando apertamente che lui è il Messia e che un nuovo patto era entrato in Israele e con questa consapevolezza sapendo che nel sangue di Cristo c'è la vita eterna perché nel sangue degli uomini c'è la vita terrena ma nel sangue di Cristo c'è la vita eterna e noi facciamo questo in memoria del fatto che Gesù ha versato il suo sangue per noi e lo prendiamo tutti insieme in memoria di quello che Gesù ha fatto offrendo la sua vita, spezzando il suo corpo e versando il suo sangue per la nostra salvezza, per il perdono dei peccati per la remissione dei peccati per la giustizia eterna che ci appartiene grazie al suo sangue prezioso prima di prenderlo chiudi i tuoi occhi esamina la tua vita chiedi perdono chiedi perdono se hai mormorato chiedi perdono se sei stato disubbidiente chiedi perdono se sei stato testardo, ostinato, chiedi perdono al Signore per ogni tuo peccato, chiedi al Signore di perdonarti e di aiutarti a ravvederti dagli errori che hai fatto, nello spirito, nell'anima, e anche nel corpo esamina in questo momento la tua vita non essere come il popolo di Israele sii umile mansueto come una pecora che ubbidisce alla voce del suo pastore e in questo momento io credo che miracoli stanno per accadere Perché nel sangue di Cristo non c'è solo la vita eterna, c'è la potenza di guarigione. Il sangue di Cristo produce in te guarigione. Credi in un miracolo in questo momento, chiudi i tuoi occhi. Credi in un miracolo di cui hai bisogno nel tuo corpo. E dichiaralo in questo momento. Dilo, Signore, io so che Tu mi guarisci, io so che Tu fai questo in me, e con questa consapevolezza io bevo il vino in memoria del Tuo sangue, versato per me, nel nome di Gesù. Amen. Prendiamolo tutti. Siamoci in piedi davanti alla Sua presenza, senza fare molto confusione, manteniamo la riverenza e il rispetto per lo Spirito Santo, senza chiacchierare per favore, rimanete ai vostri posti, state davanti a Lui, miracoli stanno accadendo in questo momento ci sono miracoli di guarigione che stanno avvenendo proprio in questo momento lo spirito di Dio sta guarendo anche il tuo corpo